0: file 27 capitolo 25 bartimeus il fatto è questo per quanto pazza fosse la ragazza di sabba aveva ragione fino a un certo punto è vero io il palazzo lo conoscevo piuttosto bene per esempio sapevo meglio di molti altri la posizione dei folletti bulbo nei passaggi e nelle pietre arcane nei giardini Conoscevo le traiettorie delle luminescenze magiche che galleggiavano a varie altezze fra i ciclamini e i cipressi. Sapevo dove trovare le guardie umane. Conoscevo i tragitti che percorrevano a passo di marcia nei loro giri notturni. Sapevo quando sarebbero state allerta e quando avrebbero giocato le loro partite a cani e sciacalli prendendo sorzate furtive di birra d'orzo. Nota. Cani e sciacalli. Un gioco da tavolo, solitamente condotto con pedine d'avorio, anche se talvolta i faraoni ai tempi di Tebe lo facevano su larga scala, con ginne che prendevano le relative forme canine e saltavano qua e là su una scacchiera grande come un cortile. Quando finivi nella casella dell'avversario dovevi fare la lotta con lui e siccome la partita veniva giocata in pieno giorno sotto la canicola diventavano tutti piuttosto appiccicosi e puzzolenti e i collari manco li sentivi. Non che io ne sappia qualcosa dal momento che ero troppo importante per prendere parte a simili esercizi umilianti. Sapevo anche dove cercare le spie e gli spiriti guardiani più insidiosi che aspettavano in alto negli angoli dei passaggi e nelle crepe d'ombra fra le lastre di pietra. Sapevo localizzarli nello sventolio di un arazzo, nelle volute sottili sui tappeti, nel rumore del vento che sfiorava le tegole del tetto. Tutti questi pericoli forse sarei riuscito a prevederli ed evitarli, ma uccidere salomone e prendere l'anello beh no non avevo la più pallida idea di come fare una cosa del genere avevo una scelta secca tra due opzioni entrambe dolorosamente simili nel risultato se disobbedivo alla ragazza mi aspettava la trista vampa questa era una certezza glielo avevo visto negli occhi Malgrado tutti i miei argomenti inoppugnabili e misurati, sentendo i quali anche il più incallito signore della guerra avrebbe messo via la scimitarra per darsi al ricamo, gli occhi della ragazza avevano mantenuto quella fissità vitrea che viene agli umani quando si sentono al servizio di una causa superiore e la loro personalità, per quel che è, sparisce completamente». Parlando da essere la cui personalità rimane accattivante a prescindere dall'aspetto esteriore, questo genere di cose mi turba sempre. È tutto alla rovescia in qualche modo. Stringi stringi, comunque tutto si riduceva a questo. La ragazza era decisa a immolarsi e, cosa più importante, a immolare me con lei e niente l'avrebbe persuasa a fare altrimenti il che significava che almeno finché avesse commesso un qualche errore dovevo cercare di obbedire ai suoi ordini e rubare l'anello ora come le avevo detto questo avrebbe significato la nostra orrenda morte lo dimostravano fin troppo bene le storie di azul filottete e gli altri ognuno di loro tutti spiriti ben più tosti di me aveva fatto una fine bruttissima mentre Salomone continuava a camminare più impettito e compiaciuto che mai. Le mie possibilità di riuscire là dove loro avevano fallito non erano grandi. Ma ehi, io ero pur sempre Bartimeus di Uruk. Io avevo più ingegno e furbizia nelle unghie degli alluci di quei tre afrit dal cervello di pappetta messi insieme. Nota per non dire del mio inguaribile ottimismo. Non avrei rinunciato proprio adesso. Inoltre, se proprio devi morire orrendamente, tanto vale farlo con stile. A quell'ora della notte, i corridoi dell'ala degli ospiti erano poco frequentati, tranne che per uno o due folletti guardiani vaganti che facevano sortite tra i piani. Avrei potuto inghiottirli senza problemi, preferivo restassimo furtivi finché non si fosse assolutamente reso necessario altrimenti ogni volta che sentivo avvicinarsi un battito di ali di cuoio tessevo occultamenti impercettibili intorno a me e la ragazza ce ne stavamo immobili dietro i nostri reticoli di filamenti mentre i folletti scivolavano via a mezz'aria trascinandosi dietro i loro corni d'allarme bisticciando a proposito di maghi e quando tutto tornava tranquillo, revocavo l'incantesimo e riprendevamo a camminare in punta di piedi. Lungo passaggi che curvavano dolcemente, oltre porte infinite. La cosa migliore di questo stadio iniziale fu che la ragazza era tranquilla, e con ciò intendo dire che non parlò. Come la maggior parte dei killer addestrati, aveva un passo leggero ed economico nei movimenti, ma fino a poco prima era stata timida e riservata come una scimmia urlatrice bloccata su un albero. Era evidente che pensare era un'attività che la rendeva agitata e loquace, mentre ora che stavamo facendo qualcosa sembrava molto più a suo agio e mi scivolava dietro in una sorta di grato silenzio ero grato anch'io mi faceva bene avere un momento di pace così da poter riflettere su quel che stava per succedere farci arrivare agli appartamenti di salomone evitando tutte le trappole e le guardie era il primo lavoro che dovetti affrontare un compito che molti osservatori stagionati avrebbero considerato impossibile ammetto che lo trovavo faticoso anch'io mi ci vollero approssimativamente tre piani, due rampe di scale e la lunghezza di un annesso con i soffitti a volta prima di riuscire a formulare un piano. Nota. Si può forse definire piano una sequenza sconclusionata di osservazioni e congetture manifestamente inadeguate tenute insieme da panico, indecisione e insipienza? Se sì, allora era un ottimo! piano tirai la ragazza nelle ombre di un arco e le parlai conciso d'accordo il pericolo comincia adesso una volta oltrepassato questo punto saremo nella sezione principale del palazzo dove tutto è possibile gli spiriti che se ne vanno in giro di là saranno molto diversi dai folletti insignificanti che ci siamo appena lasciati alle spalle saranno più grandi e più affamati «Sono il tipo di spirito che non è ammesso nel blocco per gli ospiti in caso di incidenti, se capisci cosa intendo. Perciò, da qui in avanti, dovremmo stare attenti in modo particolare. Fai esattamente quel che ti dico quando te lo dico e niente domande. Credimi, non ne avresti il tempo». La ragazza tirò le labbra indietro. «Se credi che all'improvviso mi fidi di te, Bartimeus oh non fidarti mai di me qualsiasi cosa accada fidati della tua convocazione in questa fase ho l'ordine di tenerti in vita no scrutai avanti a noi fra le ombre bene prenderemo una scorciatoia rapida e tranquilla per i giardini dopodiché si vedrà stammi attaccata gattaiolai avanti, leggero come un filo di ragnatela, sotto l'arco e giù per una rampa di scale, verso i margini di una grande sala allungata. Salomone l'aveva fatta costruire durante il suo periodo babilonese. Le pareti erano in mattoni smaltati di blu e decorati con leoni e fiere dalle code di drago ritorte a intervalli su entrambi i lati si levavano plinti torreggianti sormontati da statue di culture antiche frutto di saccheggi di guerra. La luce proveniva da grandi bracieri di metallo incassati in alto sopra le nostre teste. Controllai i livelli, per il momento era tutto sgombro. Costeggiai la sala in punta di piedi, rapido come una gazzella, restando nell'ombra. Sentivo la ragazza che mi respirava all'orecchio. I suoi piedi non facevano il minimo rumore. Mi fermai di colpo e fui subito colpito da dietro. — Ai, Sta' attenta! — Hai detto di starti attaccata! — Cosa sei? La contadinella tonta di una commedia? Dovresti essere un'assassina? — Non sono un'assassina. Sono una guardia ereditaria a me pare piuttosto un'idiota ereditaria nasconditi qua dietro credo che stia arrivando qualcuno ci acquattammo dietro il plinto più vicino schiacciati nell'ombra la ragazza aveva la fronte corrugata lei non sentiva niente ma io percepivo le riverberazioni sui livelli all'improvviso tremarono violenti qualcuno entrò dal lato opposto della sala esattamente nello stesso istante la ragazza ottenebrata decise di dire qualcosa le ficcai una mano sulla bocca facendo smorfie feroci per invitarla al silenzio ci schiacciammo contro la pietra per lunghi momenti penosi non accadde nulla la ragazza era stizzita si contorse un po sotto la mia mano pesante senza parlare indicai la parete di piastrelle lì davanti dove una vasta silhouette stava passando lentamente. Un essere dalla massa mostruosa e bulbiforme, con arti ciondolanti e filamenti di materia che si contorcevano trascinati al seguito. La ragazza a quel punto si calmò, addirittura irrigidì, tanto che avrei potuto appoggiarla contro il muro come una scopa. Rimanemmo immobili mentre passava l'apparizione, Finalmente se ne fu andata, e per tutto il tempo non c'era stato un solo rumore. Che accidenti era? sussurrò la ragazza quando la lasciai libera. Dal modo in cui si sono piegati i livelli, credo fosse un marid. Anche il servitore di Caba è uno di loro. Di solito sono piuttosto rari, ma questo è ciò che accade quando c'è in circolazione l'anello di Salomone persino le entità più elevate te le tirano dietro a due per un ciclo. Nota È vero che, quando si trattava di schiavi spiriti, a quell'epoca a Gerusalemme c'era una seria svalutazione in corso. In tempi normali uno spavaldo gin è molto vicino al meglio del bigoncio, trattato da tutti e con i dovuti rispetto e soggezione. Ma grazie all'anello e alla concentrazione di maghi top attirati nella sua orbita, si era arrivati al punto che non potevi tirare una pietra dietro la spalla senza colpire un afrit sulla rotula. La conseguenza di ciò era che le entità oneste come me erano ricacciate giù in fondo alla lista, considerate alla stessa stregua di foliot, folletti e altri indesiderabili. «Non sei contenta che ti abbia impedito di parlare poco fa?» La ragazza rabbrividì. «Sono solo contenta di non aver visto quell'affare direttamente». «Oh, se lo avessi visto, avresti pensato che era solo un bel bambino!» Un piccolo schiavo dagli occhi azzurri che sgambettava nella sala. Mentre ancora sorridevi dei suoi riccioli morbidi e del mento paffuto, La sua coda ad arpione ti avrebbe trapassato la gola. Ma non è questo il momento di sognare a occhi aperti. Faremmo meglio ad... Aspetta! Da un arco laterale, a metà della sala, entrò galleggiando un nodo di luce. Sotto ci camminava una figura minuta, vestita di una tunica bianca che zoppicava leggermente. E appesa come una nuvola informe, sopra la sua spalla c'era... «Stai giù!» Ci spinsi entrambi di nuovo dietro il plinto. «Che c'è adesso?» Sibilò la ragazza. «Credevo che questa dovesse essere una scorciatoia tranquilla.» «Di solito lo è, ma stanotte sembra il mercato di Tebe. Questa volta sta arrivando il visir di Salomone.» Hiram aggrottò le sopracciglia. «Ha un topolino che...» Non è un topo sui livelli più alti, credimi. Con quell'affare appollagliato sulla spalla non c'è da sorprendersi che zoppichi. Non ti muovere. Diversamente dai passi del Marid, quelli di Iram erano abbastanza rumorosi da poterli sentire e all'inizio sembrarono muoversi in maniera apprezzabilmente spedita. Poi, tutto a un tratto, sentì il topo squittire circospetto e i passi si fermarono. Ci fu uno schiocco leggero e umido e un istante dopo un odore di uova marce si sparse per la sala. Sapevo bene che cosa voleva dire. Il foliot gezzeri. Ebbene, la voce di Hiram era chiara. Doveva essere a una ventina di passi da dove eravamo nascosti. Che vuoi, creatura? Solo un breve colloquio, grande Hiram. Disse Gezzeri con un tono che in qualche modo sovvertiva completamente la natura rispettosa delle sue parole. Il mio padrone, il magnifico Caba, di recente ha avuto una piccola indisposizione. L'ho visto a cena. La ripugnanza di Hiram era evidente. Era ubriaco. Già, beh, adesso ne è uscito, ma ha perso qualcosa, una bottiglietta smarrita non la trova forse è rotolata giù dal tavolo forse l'hanno sparecchiata insieme al resto abbiamo dato un'occhiata in giro ma niente da fare un vero mistero ira ma sbuffò il suo regalo per salomone la cosa non mi riguarda avrei detto che c'eri tu a farle la guardia visto che sei lo schiavo di cabba tu o quell'altro, la sua ombra ripugnante? Ecco, no. Noi eravamo nella torre a mettere in ordine un pasticcio che... Beh, non è importante. Senti. Gezzeri parlò con noncuranza. Me lo immaginai seduto sulla sua nuvola mentre faceva roteare disinvolto la coda con una zampa. Non è che hai visto in giro quell'araba per caso? la sacerdotessa sirina sarà rientrata nella sua stanza già e che stanza sarebbe se non ti dispiace vedi caba si domandava se magari sì in effetti mi spiace a un tratto si udirono di nuovo i passi di iram sembrava che si fosse allontanato da gezzeri e gli stesse parlando da dietro la spalla Caba potrà rimediare domattina ai guai che ha combinato lui stesso. Adesso non disturberà nessuno dei nostri ospiti. Perché vedi, noi crediamo che... Ma la frase fu interrotta da una parola bofonchiata dal mago a cui fece seguito uno squittio di battaglia del topo e un'imprecazione acuta di Gezzeri. Ai! esclamò. «Tienilo giù!» Va bene, va bene, me ne vado. Dopodiché arrivò il rumore inconfondibile della nuvola lilla che implodeva. I passi del mago scalpicciarono via lenti nella sala. Guardai corrucciato la ragazza. Non ci è voluto molto. Abbiamo già caba alle calcagna. Sarà meglio darci una mossa e farci ammazzare da qualcun altro, prima che scopra dove sei con mio sollievo non si vedevano arrivare altri demoni vaganti, così giungemmo alla fine della sala babilonese indisturbati. A quel punto fu semplice passare quatti quatti per la stanza ittita, aggirare l'annesso sumero, prendere a sinistra accanto al gabinetto celtico e appena prima di giungere alla distesa sorvegliata delle sale egizie, infilarci sotto un arco a volta per entrare nei chiostri meridionali accanto ai giardini. Nota Gabinetto Celtico. Un piccolo studiolo contenente qualche vaso di guado essiccato e perizomi di paglia sfilacciata provenienti dalle isole inglesi. I ginne di Salomone avevano girato il mondo in lungo e in largo a caccia di meraviglie delle più varie culture che potessero destare l'interesse del padrone alcuni viaggi fruttarono dividendi migliori di altri ok sussurrai fermiamoci un attimo a fare il punto che cosa vedi qui oltre i chiostri la notte era più profonda buia e segreta che mai l'aria era chiara una brezza portava ancora tepore dai deserti dell'est scrutai le stelle A giudicare dalla luminosità di Arturo e dalla posizione calante di Osiride ci restavano quattro o cinque ore prima dell'alba. I giardini si dispiegavano davanti a noi, da nord a sud. Erano scuri come l'inchiostro, tranne dove i rettangoli di luce proiettati dalle finestre del palazzo si stendevano contorti su cespugli e statue, fontane, palme e oleandri in fiore. A qualche distanza in direzione nord, al di là di dove giungeva la vista, si ergevano le pareti nere della torre del re, convenientemente posta accanto all'arem, ma separata dalla sezione principale del palazzo. Verso sud c'erano molte delle sale pubbliche, comprese le aule delle udienze, le stanze in cui vivevano e lavoravano i servitori umani di Salomone e leggermente distaccato dagli altri edifici il suo tesoro ricolmo d'oro la ragazza aveva osservato ogni cosa questi sono i giardini sembrano abbastanza tranquilli il che dimostra quanto poco sai dissi è proprio vero che voi umani siete del tutto inutili qui è tutto un circo la vedi quella statua laggiù vicino ai rudodendri quello è un afrit se tu fossi in grado di guardare sui livelli più alti, vedresti che... Beh, probabilmente è meglio che tu non veda quello che sta facendo. È uno dei capitani del turno di notte. Tutte le sentinelle in questa sezione del palazzo devono fargli rapporto periodicamente. Si tengono d'occhio anche tra loro, giusto per essere sicuri che nessuno commetta inadempienze. Riesco a vedere anche cinque... no, sei... Gine nascosti nella macchia o sospesi fra gli alberi e ci sono alcuni ciuffetti lucciola che non mi piacciono per niente. A metà di quel sentiero centrale c'è un filo a inciampo che fa scattare qualcosa di brutto e lassù nel cielo, sul quinto livello, c'è un'enorme cupola sospesa a coprire i giardini. Qualsiasi spirito che la attraversasse in volo attiverebbe l'allarme. Perciò, tutto considerato, questa parte del palazzo è blindata piuttosto bene prenderò la tua parola per buona disse la ragazza come facciamo ad attraversarla non lo facciamo dissi non ancora dobbiamo creare un diversivo credo di potermi occupare della cosa ma prima ho una domanda per te perché perché cosa perché stai facendo tutto questo perché dobbiamo morire la ragazza corrugò la fronte stava di nuovo pensando ah come la affaticava te l'ho detto salomone sta minacciando saba in che modo esattamente vuole il nostro incenso un tributo spropositato se non paghiamo ci distruggerà ha detto così alla nostra regina è venuto di persona o cosa? Ha mandato un messaggero. Che differenza fa? Forse nessuna. Beh, allora pagate questo tributo. Fu come se le avessi chiesto di baciare un cadavere. Collera, incredulità e repulsione fecero a gara per avere il sopravvento sulla sua faccia alibita. La mia regina non farebbe mai una cosa simile. Sibilò sarebbe un crimine nei confronti del suo onore oh poverina dissi noi però non dovremmo morire per un secondo sembrò quasi di sentire le rotelle che giravano poi il suo volto si fece duro e inespressivo io servo la mia regina come già fece mia madre e la madre di mia madre e le loro madri prima di loro è tutto quello che c'è da dire. Ora non sprechiamo altro tempo. Andiamo. Tu no, dissi brusco, tu te ne starai qui buona buona un momento. E non ti venga in mente di rivolgere la parola a folletti sconosciuti mentre sono via. No, niente discussioni. Aveva attaccato una tirata domande e richieste. Più siamo qui a gingillarci, prima cabba ci acchiapperà il suo marido ammette probabilmente sta già cercando di rintracciare la tua aura quel che ci serve ora è trovare un posto giusto per nasconderti aha! quel aha ero io che notavo una fitta aiuola di rose appena fuori dalla finestra del chiostro aveva un fogliame splendente alcuni fiori, carnicini, leggermente vizi e una quantità spaventosa di spine molto acuminate. Tutto considerato mi parve perfetta al nostro scopo. Afferrai prontamente la ragazza, la sollevai, presi lo slancio e via. Tonfò nel cespuglio più fitto e spinoso di tutti. Ascoltai speranzoso. Nemmeno uno squittio. L'avevano addestrata proprio bene. Una volta scaricata la ragazza in sicurezza, cambiai in un piccolo grillo marrone dall'aria insignificante e mi alzai in volo lungo il bordo dei giardini, procedendo basso tra i fiori. Avrete sicuramente notato che dopo la collera e lo sconforto iniziali stavo recuperando una certa quantità della mia verva abituale. La verità... che si era impossessata di me una strana fatalistica euforia la pura enormità la pura folle audacia di quel che stavo cercando di fare cominciava a esercitare un suo particolare fascino ok c'era quel dettaglio della morte certa che non era proprio il massimo ma considerato che non avevo altra scelta trovavo piuttosto gustosa la sfida di quella nottata farla in barba a un palazzo pieno di spiriti, distruggere il mago più famoso del momento, rubare il manufatto più potente di tutti. Quelli sì che erano obiettivi all'altezza del leggendario Bartimeus di Ruck e un impiego del mio tempo molto migliore che portare in giro grandi reti piene di carciofi o inchinarmi e strisciare davanti a padroni come l'orrido egiziano. Chissà che cosa avrebbe detto Fakwarla se avesse potuto vedermi adesso. A proposito di padroni, la ragazza araba sarà anche stata ossessiva, teleguidata e piuttosto scarsa quanto a senso dell'umorismo. Tuttavia, nonostante la mia rabbia per la sfrontatezza di avermi convocato, non riuscivo a disprezzarla del tutto. Il suo coraggio era palese e poi c'era il fatto che fosse pronta a sacrificarsi insieme a me per quanto possa suonare perverso questo suo aspetto non mi dispiaceva anche se non avevo ancora del tutto afferrato il perché il grillo insignificante si diresse a sud lungo il bordo dei giardini nella direzione opposta agli appartamenti del re mentre procedevo presi mentalmente nota della posizione di tutte le sentinelle che riuscì a scorgere valutandone la dimensione l'aspetto e la vibrazione dell'aura nota dal momento che la maggior parte di noi è in grado di adottare ogni sorta di forma il modo più affidabile per valutare in fretta la forza di ciascuno è osservarne l'aura che cresce e decresce per lo più decresce nel corso della nostra permanenza sulla Terra. La maggior parte erano ginne di media potenza e ce n'era in giro un bel numero, anche se erano meno che nella parte nord dei giardini. Valutai che c'era la possibilità di diradarli ulteriormente trovavo interessante soprattutto un angolo appartato del giardino non lontano dal tesoro di Salomone di cui si intravedeva il profilo del tetto al di sopra degli alberi. Non ci volle molto perché individuassi un gin stazionato lì che se ne stava tutto solo accanto a una delle antichità di Salomone, un gigantesco disco di pietra consumata dalle intemperie piantato dritto nell'erba. Con mia grande delizia, riconobbi il gin in questione non era altri che bosco lo stesso piccolo contabile pomposo che mi aveva fatto la ramanzina quando qualche settimana prima gli avevo portato i carciofi in ritardo se ne stava lì a braccia incrociate con la pancia in fuori e un'espressione di abominevole ottusità su quella sua faccia deprimente quale posto migliore da cui cominciare le ali del grillo presero a battere a un ritmo leggermente più veloce e sinistro. Fece una serie di giri e passaggi discreti per controllare che non ci fosse intorno nessuno, quindi atterrò sulla pietra alle spalle di Bosco. Gli battei su una spalla con una zampina anteriore. Bosco emise un grugnito di sorpresa e si voltò a guardare. E con quello ebbe inizio la notte di carneficina nella città.